ha sido um, una, una semana difícil, bueno, unas semanas difíciles. Y el, el estar pensando acerca de cómo lo, las lo terrible que están las cosas en, en los Estados Unidos y aprecio tanto a Bob y a Kendall y a Diane todo lo que ustedes han estado eh, compartiendo hoy y el, uh, el entrenamiento de diversidad que hace dos años en Estados Unidos haciendo esta iglesia ha cambiado mi vida para siempre y no es una exageración es, es cierto me puso en, en un caminar que yo, en el cual yo no estaba antes yo no sabía lo que yo no sabía y esta fue la primera vez que empecé a aprender lo que significa el privilegio del blanco o, 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 el, o la comodidad del blanco. Es como yo tengo eso. Yo no, no tenía idea. Era totalmente ignorante y en, en, en cierta forma, no intencional, pero en cierta forma, eh, para mi vergüenza, intencional. Y, y este entrenamiento me ha cambiado. Tengo mucho camino todavía que, que correr, pero cuando las cosas en las noticias empezaron a, su a suceder, <coughs> con Amar Aubrey y Brianna Taylor y George Floyd, y estaba pensando en las personas que no estuvieron en cámara y, el, y la historia de opresión y acerca del el racismo y discriminación que ha existido en nuestro país por años. Inclusive en nosotros. Me, me molesté mucho. Estaba disgustado. Y yo sé que mi experiencia como, como blanco no se compara con lo que mis hermanos y hermanas de color han estado sintiendo. Pero estoy tratando de crecer. Estoy tratando de aprender y entender más. Y he estado tratando de hacerme mismo ciertas preguntas. ¿Cómo estoy yo supuestamente supuesto a, a responder? Yo soy un cristiano. Y si todos nosotros que decimos que Jesús es mi, mi Señor, nosotros decidimos que Él era nuestro ma Maestro, nuestro Rey, nuestro Dios. Nosotros aprendemos de Él. Somos sus aprend aprendices. Y tengo que ir donde Él para saber qué es lo que tengo que hacer. Y sabemos de que la sociedad en la que vivía Jesús estaba llena de racismo, fula de llena de opresión y divisiones e imperialismo. Ese era el mundo en que vino Jesús. Y Jesús tomó eso y lo vivió y lo enfrentó. Enfrentó a los individuos, enfrentó a las instituciones. Él amó a las personas de una manera revolucionaria. Y no se echó para atrás, sino que lo tomó él eh, en, en sus hombros en la cruz. Yo creo realmente que lo logró porque fue a estar solo con Dios. Era a través del silencio y la soledad que ese mundo loco, él tenía que escuchar a su Padre. Y de eso estamos hablando hoy, el, el, la, como disciplina espiritual, el silencio y la soledad. Es bien sencillo. Es tiempo eh, intencional en un lugar callado con Dios. 
es, es, es sencillo, pero es muy profundo. Y pensamos que en esta sociedad de hoy en día, con tanto ruido que nos rodea, perdemos las oportunidades de estar solos con Dios. Este, he hablado con Steve Brand y con Jim Long, que nos ha entrenado a nosotros en esto. Tuve una conversación con Greg Dillon. Este, he tenido conversaciones tremendas con Jeff y Machir y, y los libros de Dallas Willers, la, la conspiración divina y cosas que realmente le cambian la vida a uno. Cosas que todos los, los, los cristianos pienso deberían de leer. Y Mary Solomon que vino eh, con Bema nos, nos enseñó. Toda esta gente ha estado practicando este tipo de um, disciplina y en particular esta disciplina. Y me han revolucionado mi relación con Dios. Yo creo que es tan importante de que miremos a Jesús para todo. Y seguirlo mejor. Así que vamos a ver una escritura aquí en Mateo capítulo 4. Un momento. Dice que Jesús fue, fue llevado por el Espíritu al, para ser eh, tentado por el... No, no, no estoy pidiendo, no estoy escuchando bien lo que dice. Pero... Eh, ¿Qué pasó ahí? El, el ruido bloqueó la palabra de Dios. Se estaba hablando la palabra de Dios, pero no la pudimos escuchar por el ruido. Eso no es nuestra lucha en la que estamos todos los días nosotros. De que Dios quiere guiarnos, Dios quiere ayudarnos y enseñarnos y moldearnos y decirnos que está con nosotros y no lo podemos escuchar. Porque hay tanto ruido en nuestra vida. Yo tengo tres hijos. Uno de ellos es un, un bebé de cinco meses. Hay, hay mucho, eh, eh, mucha demanda, mucha gente llorando y, y constante interrupción. Muy temprano en la mañana y tarde en la noche es el único tiempo callado que tenemos en la casa. Pero vivimos, no hay, no hay que tener niños para eso. Vivimos en, en un lugar... Eh, lleno de ruido, muy ruidoso. Eh, eh, esa es la sociedad moderna. Es el trabajo y la tecnología y el, el teléfono y el... Y aun cuando no lo tiene en las redes sociales y Netflix y la, las noticias constantemente bombardeándonos, constantemente tratando de distraernos. Y la única manera que nos podemos ir... Y apartarnos es precisamente apartándonos, es ir a estar con Dios, solos con Dios. Toda clase de personas buscaban y, 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 lo, y lo llamaban y, y él sabía que necesitaba apartarse. Ok. Al final del capítulo 3 de uh, Mateo. Ay. <coughs> Tan pronto como Jesús fue bautizado, salido del agua, 
En ese momento se abrió el cielo y el Espíritu de Dios bajó, bajó de él como una paloma y se posó sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le, preguntó, y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una situación donde el Espíritu de Dios, luego de, de su bautismo, se posa sobre Jesús. Y le está dando toda la, la, toda la credibilidad al mundo. O sea, Dios está hablando a la gente. Este es el momento para maximizar el, el, eh, y, y aprovechar el momento y empezar el movimiento. Pero no. ¿Qué hace Jesús? Pasa 40 días y 40 noches porque el Espíritu lo llevó al desierto a estar solo, a ayunar. Y yo creo por lo menos en partes, para prepararlo por el Espíritu de Dios, a enfrentarse a las pruebas que se le iban a aparecer, las tentaciones y todo la, la, el, el, el pecado y la injusticia. Y sabemos de que Jesús va y resulta victorioso y triunfa y usa la palabra de Dios para enfrentar a estas cosas. Él está saturado con el Espíritu de Dios y por 40 días está listo. Toda su vida, de hecho, ha estado saturado en la palabra de Dios. Pero esta es una instancia donde se ve una y otra vez que él fue al, lo que, al, a lo que se llama en griego el eremos. Es esta palabra que significa eh, desolado, solitario. Este, vemos en los evangelios una y otra vez en los cuatro evangelios que Jesús regularmente se apartaba cuando escuchó, escuchó que su primo Juan el Bautista lo decapitaron Bautista se fue y se apartó después de darle de comer a la gente este, estaba exhausto y fue y se, se apartó a orar. Él regularmente se apartaba para estar con Dios. Sabemos acerca de la conversión de, po, de Pablo en Hechos capítulo nuevo, 9, donde Pablo se convierte en el, en el misionario más sorprendente del mundo, rompiendo barreras también, por cierto. Y no sabemos qué, qué sucede, pero nos dice que en Gálatas 1, eh, escrito por supuesto por, por uh, Pablo eh, <coughs> habla, habla de que cuando Dios se reveló a él él no fue directamente a, a los uh, a los apóstoles o a, los, uh, o a otros líderes, sino que él se fue al desierto en Arabia porque él sabía que necesitaba ser entrenado por el Espíritu, solo, aparte de otras personas. Y luego Pedro tenía en su cabeza de que él tenía que estar predicando a los, a los judíos y él no entendía de que el, uh, el Evangelio era para todas las naciones. 
Y en Hechos capítulo 10, dice que eh, Pedro fue al techo a orar. ¿Por qué? Porque no había nadie en el techo. Él necesitaba estar solo. ¿Y qué le mostró Dios? Una visión acerca de cómo él necesita de salirse de esa um, zona de, de, de comodidad y tiene que ir a hablar con Cornelio, un centurión romano que no era parte de su gente, que no era judío. Esto es lo que los discípulos hacían. Y tantos seguidores de Jesús por los últimos dos mil años. Esto es vital, de que nosotros vayamos a escuchar de Dios directamente. A.W. Tozer, si un hombre quiere ser usado por Dios, no puede pasar todo su tiempo con gente. Está bien estar rodeado de gente. Y el, el, el evangelio es hacer que estar rodeado de gente. Pero tenemos que estar con Dios también. Porque Él es quien nos está guiando y que nos moldea. Y si no paramos, ¿cómo nos vamos a escuchar? Y Will Schwab, uno el mejor... Eh, el mejor regalo que le puedes dar a cualquier persona es tu, tu atención eh, total, sin, no, sin estar dividida a nada. No nos sentimos que estamos constantemente eh, <coughs> alados por, eh, y, y arrastrados aquí y allá por diferentes distracciones. Pero Dios es uno y Dios es el único Dios y el Todopoderoso, y a él se le tiene que dar toda nuestra atención, por lo menos de, de cuando en cuando. Y la soledad, soledad es el horno de la transformación. Si, sin la soledad, somos víctimas de nuestra sociedad, víctimas de nuestra cultura. Y continuamos siendo este, en, en, enmarrascados en la ilusión de la falsedad. Sabemos que nuestra sociedad nos está tratando de, de a confundir y de que el enemigo está usando cualquier artimaña para mentirnos. Está usando la cultura y, la, y los medios comunicativos y los shows y la, y la música y nuestros propios corazones para que caigamos a creer en sus mentiras. Pero ¿quiénes somos? Nosotros somos creados en imagen de Dios. Y si nos quedamos en la, en, el, eh, en la confusión de la sociedad, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? No vamos a poder oír la voz de Dios si, si estamos en el medio de la, del torbellino. Y a veces no, no, nos sentimos, Dios no está ahí para mí, ¿dónde está Dios? Y la pregunta debería ser, ¿estamos nosotros ahí para Él? Nos hemos salido del torbellino para escucharlo a Él y ver dónde está y ver qué quiere para nosotros. Dios está hablando. Estás tú escuchando. Estamos nosotros escuchando. Tenemos que preguntarnos esas cosas. Ha habido tiempos increíbles en mi vida en que realmente me sentía que estaba solo con Dios intencionalmente y Él me habló, puso algo en mi corazón, en mi mente que fue profundo y que me cambió la vida este, 
una vez estuvo en, en el Swamp, en el campamento de la iglesia, y Jeff Rohrbach estaba haciendo el devocional de las estrellas, como lo llaman, y nos sacó a todos nosotros en un, en un campo solos y toma tiempo con Dios. Y yo caminé y, y cerré mis ojos y miré hacia arriba y abrí mis ojos. Y esto fue lo que yo vi. Estrellas. No había nubes ni luna. Fue impresionante. Y lo primero que sentí es, tú no estás solo. Me sentí que Dios me estaba diciendo a mí, a través de las estrellas, y él, él, él dice que los, los cielos declaran la gloria de Dios. Él me estaba diciendo que Él estaba aquí conmigo y, y realmente era algo que nunca había sentido antes, inclusive siendo discípulo por muchos años. Otro tiempo, en otro momento, estaba en Russell en un, en un camino y estaba escuchando las la escrituras eh, al lado del río y empecé a caminar por, por el bosque. Y me sentí, bueno, preguntarle, ¿qué es lo que tú me quieres decir? En ese tiempo era un tiempo difícil eh, con mi familia. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que tú me quieres decir, Señor? Y este pensamiento entró en mi cabeza. No fue un pensamiento que me originó de mí, sino que vino de otro lado. Y es un pensamiento muy sencillo. Dice, escucha a tu esposa. Y espero haber escuchado antes, pero cuando escuché eso me di, me di cuenta, ok. Y me paré de caminar y dije, wow, quizás no he estado escuchándola. Esto es lo que tú quieres. Así que eso fue lo que hice y empezó una serie de conversaciones y decisiones que so fueron vitales para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestra vida. Y estamos beneficiándonos ahora. De eso, de, de ese momento que decidí estar solo con Dios. Ahora yo no, esto no es algo que, <coughs> que yo puedo clamar para mí. Estoy sencillamente siguiendo sugerencias. Estoy tratando. Y Dios está aprovechando esos tiempos para comunicarse conmigo. Hace como una semana, el sábado por la noche, vimos lo que pasó con George Floyd. Y las protestas habían empezado. Y había tenido ciertas conversaciones con, uh, con Kyrie, eh, un hermano de color en New Jersey. Y yo estaba procesando mucho y me sentí que, bueno, tengo, tengo que ir a, a pasar mi tiempo con Dios. Y estaba orando y reflexionando y estaba preguntándole a Dios qué es lo que, que tú me quieres decir. Y la frase que me vino a mi corazón fue suficiente. Ya, ya basta. De que yo he aprendido, me he educado, he visto lo que ha pasado, he oído a mis hermanos y a mis hermanas, donde la gente está eh, 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 volcando su corazón, y yo estaba escuchándolo, pero, y la estaba sintiendo, pero ¿qué estaba haciendo al respecto? ¿Estaba haciendo lo suficiente? Y las escrituras que Dios me puso en mi corazón... Fueron escrituras como eh, Miqueas eh, 6.8, actúa con justicia, ama la misericordia, camina con Dios. Isaías 1.17, eh, 
aprende a hacer el bien, busca la justicia. Es vital que nosotros actuemos con justicia, pero Dios espera que su gente, que busquen la justicia. No podemos sencillamente pararnos, sino que tenemos que seguir buscándolo. En Proverbios 31, versículo 8, dice, habla por, por aquellos que no pueden hablar por sí mismos, por los derechos de todos los que están destituidos. ¿De qué estoy hablando? A veces sencillamente me quedo yo tranquilo, callado, y, y dejo que las cosas siguen. No, ya es suficiente, ya basta. Y fui a ciertas protestas la semana pasada, el viernes en la noche, y... y y tuve un, tenía un, un letrero en la mano que decía, busca la justicia, Isaías 1.17. Porque ya no me puedo quedar callado, suficiente, suficiente. Y tuve conversaciones poderosas con algunos de mis hermanos y hermanas como Brandon Lennon, eh, afroamericano, nos ha ayudado con el uh, ministerio de los uh, adolescentes. Y está hablando con una serie de, de gente blanca. Le dice, oye, si a ustedes alguna vez les cuesta. Piense, si, a, si algo te, me fuera a pasar a mí. Si yo fuera a desaparecer. Eh, eh, que si me mataran o me, me, me encarcelaran. Él a veces pasa por un, un, una, un lugar de policías por la mañana y todos los días se siente miedo y yo pensé caramba si a alguien le pasa a Brent yo no, no descansaría hasta que hubiera justicia para él y todos mis hermanos y hermanas de color y pienso en Jeff pienso Kendall y Diane y pienso John y AP y Marissa y KJ y Stan y Michelle o Matt y Brandy. Estos son mis hermanos y hermanas. Y si algo le pasara a ellos, yo no, no, no descansaría. Estaba hablando con Brandy y dice que él entiende. Cuando él entra en una situación de que alguien puede ser que lo mire a él como un, un, una, uh, un peligro de seguridad, como antes de, antes de verlo como un humano. Esta es una carga que, que tiene mi hermano, que yo no tengo. Y estos son hermanos y hermanas nuestras. Gálatas 6.2. Carguen con la, las cargas el uno del otro y de esa manera cumplan con la ley de Cristo. Yo no puedo decirles a ellos que ese no es su carga. Es su carga. Está claro. ¿Estoy haciendo algo al respecto? Sabemos de que Jesús dijo de que el, 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 mejor, el mayor mandamiento es ama a a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir amar? Amor o amar. Las escrituras dicen, no hablemos solamente con palabras, pero también con acciones y en verdad. Entiendo que tengo que tomar acción. Y realmente me da vergüenza del tiempo que me ha tocado entender esto. De que Jesús fue un hombre de acción. Y de que cuando algo estaba mal, él fue a, a voltear las mesas. La gente estaba no solamente eh, faltando el respeto a Dios por hacer estas cosas en su casa, pero también estaban robándose los unos a los otros. 
Y para Jesús esto fue lo suficiente. Dijo, no más, ya basta. Y que si nos amamos los unos a los otros, si realmente somos la, el, el cuerpo de Jesús multietnico y multi, multiracial, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que amar como Dios, como Jesús amó. De que tenemos que ser gente de acción. Gente que se reúne y se unifica en esto. Y si dejamos que Dios nos hable a nosotros, porque podemos oír toda clase de mensajes, y en las noticias, y en, y en, la, en las redes sociales, pero tenemos que ir a donde Jesús primero, para nuestra verdadera instrucción. Estamos escuchando a Dios. Él está hablando. Yo creo que si lo escuchamos de verdad, Dios va a cambiar el mundo a través de nosotros. Y si yo me llamo un cristiano, un seguidor de Jesús, y si no hago eso, soy un hipócrita. Estos son los hechos. Así que quiero animarlos a todos ustedes. Tenemos que hacer espacio, tenemos que hacer, hacer un tiempo. <coughs> Porque es difícil. Todas las cosas de nuestras vidas, todo lo que, todo lo que cargamos, no, no, sean, no importa quiénes seamos, hay cargas que tenemos. Pero hay cosas que nos distraen, que nos apartan de Dios. Y tenemos que encontrar ese momento, ese tiempo, ese espacio. Hay unas cuantas ideas de Richard Foster, que están, por cierto, en la página de internet. Dice, experimentar con varias cosas, levantarse a diferentes horas. A veces, al final del día, todo lo que yo quiero ver es ver Netflix. Pero tú sabes qué, bueno, ¿qué tal si no veo Netflix? Déjame sentarme en mi cuarto o en, la, o, en la, o, en la, o en el deck atrás de la casa e invitar a Dios, a su guía, que me enseñe. Quizás tienes que cambiar tu rutina de, de ejercicio. ¿Qué tal, ¿Qué tal si en la salir de, a trotar con música sales a trotar solo para escuchar? Tenemos que hacer ese espacio. Y yo realmente pienso de que si hacemos ese espacio, Dios nos va a llenar, Dios nos va a dirigir, Él nos va a mostrar lo que Él quiere que nosotros debemos hacer si le pedimos que nos guíe. Vamos a seguir a Jesús y practicamos su camino. Hagamos ese espacio para Él. Oremos. Padre, te necesitamos desesperadamente. Sabemos de que estamos distraídos. Sabemos de que estamos eh, eh, arrastrados en diferentes direcciones todo el tiempo. Y por eso te oramos de que nos ayudes a abrir un espacio. Y vamos a hacer un espacio para ti, para que tú seas nuestra prioridad número uno, que lo eres. Y tú nos guíes y nos enseñes. Y podemos cambiar el mundo a través de ti. En nombre de Jesús. Amén.